0: Alles für die Mutterstadt. Emil, die wichtigste Frage, schon mal gleich vorneweg. Was glaubst du, kostet das Bier in Tübingen?
1: Mmh, boah, 5 Euro.
0: Ja, jetzt müssen die Leute, die gute in Mathe sind, das mal hochrechnen, weil du meinst wahrscheinlich für einen halben Liter und es gab da nur... 0,33 für 3,50. Ach, ich würde aber sagen, das haut eigentlich ganz gut hin.
1: Doch, ja, das, das, das haut, glaube ich, ganz gut. Ja, doch. Also, das kann man ja, wenn du einfach anstatt 0,33, 0,35 sagst, dann. Ähm, ja. Aber, äh, ja, ist doch, ja. Ist, ist doch ein Ort.
0: Ja, ja, ich kann an, leider nicht sagen, wie es geschmeckt hat, weil ich bin natürlich hochprofessionell heute äh, für die Arbeit unterwegs gewesen und äh, habe mir keins gegönnt.
1: Aber was, was für ein Bier?
0: Ähm, ja, irgendwas Lokales, was ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Was eigentlich ganz cool ist, finde ich ja immer.
2: Ja, Gibt es bei, bei Alma auch nicht diese, oder generell in der Mercedes-Benz Arena diese ein dieter biere Wisst ihr, wisst ihr was die kosten?
0: Die wurden, glaube ich, abgeschafft, nachdem wir uns die nur noch geholt und immer geteilt haben.
2: Oder, oder gibt es die, die nur äh, im Olympiastadion? Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob die noch in der
1: Mercedes-Benz Arena gibt. Ach, nee, keine Ahnung. Aha, ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher.
2: Nee, ich glaube auch nicht. Ja, stimmt. Sorry. Also, ich habe schon lange niemanden mehr damit gesehen. My bad. Ich glaube, irgendwann war auch dann der
1: Liter nicht mehr billiger, oder? Ja, also, Ach, komm. Catering in einer Mercedes-Benz-Arena. Und Mercedes-Benz ist sowieso so ein Thema. Ja.
0: Aber lass uns nicht über diese Halle, äh, diese Folge sprechen, weil wir hatten ja zwei ja. Auswärtsspiele. Und ich würde sagen, bevor wir zu dem guten UF-Achse-Teil kommen, machen wir es chronologisch und fangen mit. Valencia an und ähm, was ja. mir ganz am Anfang äh, so aufgefallen ist, der gute Nate Royvers oder Revers oder wie auch immer man ihn ausspricht, wurde ja im Sommer so ein bisschen als möglicher Neuzugang auf Center für Alba gehandelt. Dann hat er sich offensichtlich für Valencia entschieden und ich sag mal jetzt, klar, nicht immer nur auf die Zahlen gucken, aber fünf Punkte und einen Rebounds klingen eigentlich so, als hätte auch gut Center bei uns spielen können, oder? <lacht> <lacht> ja,
2: komm, wir fangen, ja, ja, sag ne ich dann kommt drauf an natürlich wie er ins System passen würde, ne? Ähm, aber ja, von den, von den Stats, wobei jetzt gut, jetzt reiche ich
1: wieder auf das heutige Spiel zu. Heute waren
2: unsere Center ganz gut,
1: aber wir Die haben auch wie, wir, wir können bei Center auch wieder in der Mehrzahl reden, das ist ja das, ja, das schöne. aber das
2: ist erst heute, erst heute, wir sprechen jetzt ja. ja mal über Valencia.
1: Ja, ich muss aber allgemein sagen, dass ich ziemlich äh, drittes Rad am Wagen heute bin, weil ich Valencia mit einem Auge so geguckt habe und heute äh, gar nicht wusst.
2: Skandalös. <lacht> nee, ja. Ja. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, nicht schlimm. Aber gut, na, die Meinung <lacht> gehen aus. <auch zusammen. lacht> <lacht> hey, das sind diese verschiedenen Emotionen, die wir halt auf dem
0: Podcast-Cover äh, auch widerspiegeln. Ne? Genau, genau. <lacht> <lacht> um, ja. ja, ich muss dann sagen, also wenn, ansonsten das Spiel, mir hat es ziemlich gut gefallen, ähm, ziemlich lange. Und dann kamen halt die letzten drei Minuten und ein 2 zu 16 Lauf. Und ich sag mal so, so ein Spiel zu beenden, ah, da geht man dann halt selten als
1: Gewinner aus einer Partie. Ja, das habe ich auch noch gesehen, weil ich dachte mir so, ich gucke immer mal wieder, also ich, ich musste immer den Weg zwischen Küche und meinem Zimmer antreten und hin und her laufen und es lief und dann, ja, bla bla. Ähm, und dann war es halt spannend am Ende. Und da habe ich mich hingesetzt und dann ab dem Moment war so, irgendwie nur noch Valencia habe ich wirklich gedacht, so, Mann, ey, also soll ich wieder in die Küche gehen? Sagt Bescheid. Ich weiß auch, ich habe mich leicht verarscht gefühlt.
2: <lacht> es reicht halt nicht aus, 37 Minuten gut Basketball in der Euroleague zu spielen, sondern du musst halt genau auf die komplette 40 Minuten halt auch spielen. Und ja, das hat halt eigentlich Valencia halt dann, gut, Valencia hat aber auch nicht gut gespielt, aber ich glaube, am Ende halt dieser individuelle Klasse, die du da hast. Die hat dann halt entschieden, dass die dann halt äh, äh, ja das Spiel noch, noch gedreht haben. Und dann war ja dieser Lauf von Brandon Davis, glaube ich, der da irgendwie keine Ahnung, wie viele Punkte hintereinander gemacht hat und diese Danks und alles. Und dann kam die Halle noch mit dazu und ähm, ja, und dann verließ halt so ein Spiel, obwohl du echt lange dabei warst, eigentlich das Spiel zu gewinnen. Also ich hatte die ganze Zeit, ich weiß nicht, ich, hatte, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Gerrit, aber ich hatte irgendwie so ein, die ganze Zeit so ein gutes Gefühl, bis, bis so genau diese letzten drei, vier Minuten dachte ich so, das, Alba gewinnt das Spiel. Ich hatte einfach, ich hatte zum ersten Mal echt ein gutes Gefühl beim EuroLeague-Spiel und dann so ein Ende und das ist echt ein bisschen bitter, ja. Ja, und
0: wer Jakub kennt, der weiß, der hat, was Alba in der EuroLeague angeht, eigentlich nie ein gutes Gefühl. Geht schon eh immer vom Schlimmsten aus. Genau. Ähm, ja. ja, weiß ich nicht, also mit einem Sieg in der EuroLeague, den glaube ich auch immer erst, wenn die, wenn die äh, Uhr auf 0-0 steht. Aber äh, was ich wirklich sagen würde, ich fand, bis halt dann die letzten drei Minuten, war es Albers konstantestes Spiel, glaube ich, in der Euro league saison bisher. Also da war wirklich halt keine Schwächephase. Es war jetzt auch nicht übertrieben gut, so wie es in gegen Mailand gab es wirklich Phasen, die einfach sehr, sehr gut waren. Die, finde ich, jetzt gab es nicht. Aber das Spiel war halt die ganze Zeit eng. Keine Mannschaft konnte sich absetzen. Ähm, ja, und dann halt am Ende macht es dann halt doch so und der eine Run des Spiels halt kaputt.
2: Ja, genau. Das ist halt ein bisschen schade, weil... Ähm ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Mannschaft auch noch äh, dieses Mailand-Spiel so ein bisschen im Hinterkopf hatte und so ein bisschen auch auf diesen äh, ja, so diesen Sieg ein bisschen aufgebaut hat, äh, die Leistung und ja äh, lange Zeit sah das auch so gut aus ähm, und dann kam, ich weiß nicht und dann habe ich aber auch das Gefühl, dass genau halt unter dem Korb äh, da halt so ein, so ein Wetzel zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn, wenn Wetzel jetzt spielen würde ähm, wie, wie es dann ausgehen würde. Aber unterm Korb war das dann irgendwie zu dünn und dann, dann kannst du einfach auch dieses Spiel dann auch
1: nicht gewinnen. Ähm, ja, ist halt schade. Und man kann ja mittlerweile auch wirklich sagen, so man, also wenn man so vielleicht nicht als Ziel Playoffs ausruft, aber so der, der deutsche Euroleague-Teilnehmer aus dem Süden, bei dem läuft es ja auch noch nicht so super in der Euroleague und vielleicht so wieder so das bessere deutsche Team oder gleich auf so sein, das ist ja was, was man vielleicht auch ins Auge nehmen kann. Ähm, und da sind natürlich dann einmal jetzt Valencia und dann vor, was mittlerweile, drei Wochen oder so, Baskonia. Ist halt dann schon ärgerlich, ne Wenn's, man's, wenn man es am Ende nicht closen kann. Ähm, aber ich hoffe, dass das, dass das kommt mit der Zeit, die immer so gepriesen wird.
0: Aber immerhin haben wir im Gegensatz zu Bayern noch kein Spiel in der U-Liga league irgendwie mit 39 Punkten Differenz verloren diese Saison. Ne?
2: <lacht> ja, wir haben auch noch nicht gegen Barcelona oder gegen Real Madrid gespielt. Ne? Naja, die beiden sein. Auswärtsspieler, die werden gut. Aber trotzdem trotzdem hatte ich irgendwie nach dem Spiel ein, einfach ein gutes Gefühl. So, man, klar, man hat so ein bisschen, es hört sich ein bisschen sch schlimm an, gechoked. In, in, in den letzten zwei, drei Minuten, aber es war trotzdem ein gutes Auswärtsspiel. So. Und ich glaube, man kann da wirklich sehr, sehr viel Positives auch mitnehmen am Ende. Ähm, und ja. Ich würde gerne noch auf
0: zwei akustische Sachen eingehen. Zum einen oh, äh, ja. die Marching-Band finde ich immer noch geil. Da, da <lacht> ertappe ich mich auf der Couch manchmal dabei, wie ich einfach so ein bisschen mitsumme weil ich es einfach nice <lacht> finde. Äh, und die 24-Sekunden-Sirene ist wirklich das Schlimmste, was ich je in der Basketballhalle erlebt habe.
2: Das, das müssen sie irgendwie fixen. Also das ist wirklich, das ist, das ist fast schon psychologische Kriegsführung. so also ein bisschen ja. das Gefühl, ey. Dann die da wirklich irgendwie dieses dreimal, ich glaube dreimal, ne? Dreimal ja. äh, kommt da dieses Signal auf. Äh, Macht das doch wenigstens ein bisschen leiser, bitte, ey. Ja, mhm. das ist äh,
0: die, die kriegen ja eine neue Halle, glaube ich, demnächst. Ähm, vielleicht sich da einfach eine neue Anlage kaufen. Mag. Ich
2: glaube, nächstes Jahr meinten die, ne? Ähm, ja. Bei Magenta.
0: Oder auch geil fände ich, wenn die Marching Band einfach so diese Sirene macht, dass dann der Typ, der die Posaune spielt oder so, da einfach so dreimal da rein trötet. Klingt garantiert <lacht> besser.
1: Machen die noch das mit dem Luftballon am Anfang des Spiels? So, dass alle einen Luftballon in der Hand haben und den dann zu Tipp auf so zerplatzen lassen.
0: Habe ich jetzt im Fernsehen nicht mitbekommen und ansonsten bist du von uns dreien, glaube ich, der Einzige, der in Valencia schon mal in der Halle war.
1: Ja gut, vielleicht haben, war das auch so ein, so ein Special-Ding wegen Finale damals oder so. Hat, dann hat der, das ist ja auch so ein Milliardär oder so, glaube ich, der das, den Laden da, da schmeißt, hat mal eine Runde Luftballons ausgegeben.
0: Richtig, Herr <lacht>
2: Ich fand auch witzig, dass äh, Parmesa da immer noch Sponsor ist. Die waren ja lange Zeit, glaube ich, Namenssponsor, ne? Die hießen ja auch Parmesa Valencia. Und dann mhm. sehe ich da gerade, äh, sage ich da halt, oh, Parmesa ist ja immer noch Sponsor. Also, ich bin ja auch gespannt, was das überhaupt für ein Unternehmen ist, was die da machen. Ich wollte gerade sagen, ich habe die... Ach in so, Leben ich wollte die fragen,
1: was ist das?
2: Jetzt, ich ich, ich Guck weiß klar, auch nicht Guck klingt
0: halt so, als würde er irgendwie äh, dreimal im Jahr bei denen einkaufen.
2: Nee, <lacht> ja. nee, 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 überhaupt nicht. Aber ich weiß... Also, damals halt noch meine die ersten Euro, äh, damals noch Super League Spiele ähm, da war auch Parmesa Valencia immer dabei ich habe das immer in Erinnerung gehabt und die halt die jetzt heißen die halt nicht mehr nicht mehr also nur Valencia Baskets. und dann sehe ich da halt äh, dieses dieses Parmesa und denke mir so Alter das ist ja wirklich treu also das ist wie Alba wie Alba ne hm, schon nicht schlecht
0: ähm, ja, kommen wir zum zweiten Spiel und damit zu einer Mannschaft, die früher mal Walter Tigers Tübingen <lacht> heißen. Jetzt heißen sie nur noch Tigers Tübingen. Ähm, ich habe mich auf den Weg, ja, auf den Weg gemacht. Wurden die
1: eigentlich von der, von der, von der ähm, Dingens Waffenfirma ja,
0: gesponsert? Von Walter PPK. <lacht> und die 24 Sekunden Anzeige Sirene waren immer so Schüsse in die Luft. <lacht> so
1: eine Shotgun. <lacht> Über der Shot <lacht> oh, ähm, oh, Gott, oh Gott, oh
2: Gott.
0: Ja, nee, ich glaube, es war ein anderes Unternehmen. Aber äh, die Halle ist auf jeden Fall noch die, die gleiche, die Paul-Horn-Arena. Ähm, wie ich jetzt heute erfahren habe, passen da so 3.132 oder so rein. Wobei man da sagen muss, ähm, da ist schon ein sehr großer Anteil auch Stehplätze, die einfach so um drumrum stehen. Ne? Also <lacht> so, wenn, man, wenn man So
1: fechtermäßig.
0: Ja, also wenn sowas auch noch in Berlin in der Mercedes-Benz Arena geben würde, dann würden wahrscheinlich bei uns 20.000 in die Halle reinpassen.
2: <lacht> so ein bisschen Posthalle-Vibes entspannend. Spannung. Ja, also,
0: es gibt ja gar keine Sitze, die irgendwie eine Lehne haben. Es sind halt wirklich nur diese, diese klassischen Bänke. Und ich frage mich auch so ein bisschen, was, was ging da eigentlich mit der Farbe? Also ich meine, wenn es jetzt der Magenta-Dome wäre, ne, dann würde ich es ja verstehen. Aber warum äh, halt diese Farbe? Und äh, gerade im Postproduktionsgespräch ähm, hat einer gesagt, dass äh, es wohl die Farbe geworden ist, weil die am günstigsten war.
2: <lacht> Und spart, wo es geht. Ne? Also wirklich, ne? da muss man wirklich überall auf die Kosten schauen. Ähm,
0: ja, ich meine, ansonsten die Halle... Also ich meine, die Stimmung, Tübingen war ja lange Zeit gut im Spiel, Da in so einer kleinen Halle, das hält sich natürlich wirklich gut. Und auch der Fanblock ist natürlich eigentlich ganz cool, das ist schön steil da hinterm Korb, eng, kompakt, alles stehen nah beieinander. Aber also ich fand jetzt so zum Arbeiten war es schon auch nicht geil, weil du kannst einfach auch nicht im Innenraum einmal um die Halle rumgehen, weil äh, hinter der Werbebande ist quasi direkt an der Grundlinie dann auch schon der, 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 der Gehänge da vom, vom Fanblock. Ähm, ja, also ich bin gespannt, wenn hier die BBL die neuen Statuten einführt für irgendwie, ich glaube 4500 oder so, muss dann ja eine Halle haben, dann muss 36. Tübingen
1: ja, kann aber ich glaub, ja, das ist ja, auch so stufenweise. Das ist ja trotzdem ja. Ah, ja, stimmt, das ist doch von, von der Größe der ja, Stadt abhängig, oder? Ja. Pro 100.000, 1000 Leute oder so? Aber mindestens so und so viel.
0: Ja. In Berlin dann halt 35.000. Genau.
2: Ja. Wollte
1: gerade sein. Wo ich sie einfach Tübingen, Tübingen hat doch.
2: Haben die überhaupt 100.000? Vielleicht setzt sie in kompletten Müll. Ja ist, ja, ist ja auch wurscht. Ist ja auch wurscht.
0: Ja, Kuba, wie hast du denn den Anfang des Spiels erlebt? Ich muss sagen, dadurch, dass ich äh, jetzt relativ häufig die Position gewechselt habe und man dann auch mal einen Umweg gehen musste, weil es in der Halle nicht ging, habe ich es jetzt nicht so komplett verfolgt oder teilweise war ich halt auch bei äh, deinen, wo Kommentatoren und Moderator saßen und das, da sieht man halt wirklich auch, dass die Halle auch nicht für Fernsehen gemacht wurde, weil die sitzen da in so einem <lacht> Mundloch in der Mitte und können <lacht> eigentlich, wenn sie nach links und rechts gucken, nicht mal den Korb sehen, also es ist... Naja, ah das es ist schon was Besonderes auf jeden Fall. Man könnte jetzt sagen, Gen es hat seinen Charme.
2: Naja, ja. könnte, man, könnte man meinen, ja. Fand kann es ist renovierungsbedürftig. <lacht> ja, ja. Das ist eigentlich eher eine Tonhalle ne, für, für SchülerInnen. Ähm, ich fand generell das komplette Spiel sehr wild. Also vor allem die erste Halbzeit. Ich fand, es ging so die ganze Zeit hin und her, hin und her, hin und her. Oft äh, ohne irgendwelche Struktur, vor allem in der Defense also was war das, das erste Phase, was waren das, was 30-30 oder so glaube ich zum Schluss, also äh, das war irgendwie so ein bisschen, bisschen einfach wild ähm, was, was da so abging und äh, dann hat man sich so, erst eigentlich in der zweiten Halbzeit hat man sich so richtig erst gefangen also in der Defense, ich fand die Defense in, in, in der ersten Hälfte war wirklich also zum Teil wirklich sehr ausbaufähig
0: ja und ich, ich, man fragt ja, sich halt 49 so ein bisschen Punkte, ne? Ja. So, mhm. so. ja, Also ich finde, ich glaube nicht, dass es irgendwie so mangelnder Einsatz oder so hier, ne? da kommt nur der Aufsteiger ist, weil äh, ich konnte mich ja wirklich sehr frei in der Halle bewegen und ich war dann so im Kabinentrakt, äh, von wo aus dann die halt einlaufen in die Halle und wirklich diese 30 Minuten, wo sie dann nochmal zu der finalen Aufwärmphase da rauskommen, wie die sich halt schon so gehypt haben im, äh, im, im Gang, ne? ich meine, man, man kennt so ein paar Videos von irgendwie, keine Ahnung, so Finals spielen oder so einem wichtigen K.O.-Spiel oder so, ne? Und das hier war ja aber einfach jetzt sechster BBL-Spieltag an einem Montag auswärts in Tübingen. Und trotzdem, also ich kann euch gerne mal das, das Video weiterleiten. Äh, ein Teil davon habe ich auch in die, in die äh, Instagram-Stories reingehauen, da wie, ich weiß gar nicht, äh, ich glaube Wetzel und Schneider oder so, oder so, griechisch römisch äh, gerungen haben. Also die wirkten jetzt nicht so, als hätten sie gar keinen Bock da zu spielen. Aber ja, die Intensität ähm, wurde dann eher in der zweiten Halbzeit äh, ein bisschen höher
2: gestellt. Da ja, waren die richtigen Adjustments diesmal. Äh, weil, Zur Abwechslung weil, mal ein gutes zu Abwechslung mal, gespielt. Zu, ja, <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Also ich könnte natürlich auch daran liegen, äh, dass einfach Tübingen natürlich sich denkt, gut, jetzt kommt halt hier ein Euroleague-Gegner äh, äh, und äh, wollen wir auch mal zeigen, äh, was wir können. Und einfach mit einer besseren Energie daraus gegangen. Es ist natürlich als Aufsteiger ist es noch mal was komplett anderes, gegen, gegen Alba oder gegen Bayern oder gegen, gegen Top-Mannschaft zu spielen und, und ich glaube, da muss man sich einfach als Top-Team auch so erstmal dran gewöhnen, einfach an die Stimmung in der Halle und dass, dass die vielleicht doch nochmal erstmal so 2-3 Prozent mehr geben als man selbst aber dann ist man halt trotzdem komplett abgeklärt und, und in der zweiten Halbzeit hatte man nie das Gefühl, dass Tübingen da irgendwie das Spiel nochmal an sich reißen kann oder so das war dann einfach dann zum schluss an einfach eine souveräne leistung und also in der ersten halbzeit kann ich mir einfach nur vorstellen dass es einfach nur so okay thümingen ist einfach zu zu hause so, publikum ist auch da trifft ein zwei auch Mehrwürfe, hat auch mal vielleicht mal so ein 50 50 glück call ähm, und da ist man noch im spiel und dann in der zweiten halbzeit dann relax we got this
0: ja, sie haben dann natürlich auch so ein bisschen die kleinere Rotation. Ähm, da geht dann vielleicht noch ein bisschen so die Luft aus. Was man sagen muss, was Alba sehr, sehr gut äh, in, in, in Raum halten konnte, war ähm, hier Javon Jackson. Ne? Der hatte bis jetzt 25 Punkte pro Spiel. Ich weiß jetzt gar nicht, irgendwie kurz vorhin stand ich glaube ich bei sieben. Vielleicht sind noch irgendwie eins, zwei dazugekommen.
2: Aber der war ja so ein überhaupt kein Faktor. Ja. Waren war Elf am Ende, aber natürlich auch Foul Trouble. Ne? Der hatte ja der hatte auch glaube ich lange auch mit vier Fouls dann auch gespielt. Oder schnell vier Fouls dann halt äh, auch bekommen. Ähm, und da war halt der Rhythmus doch schon ein bisschen raus bei denen, als, der, als er dann nicht mehr da war. Ähm, aber ähm, welch, welchen Spieler ich hier ganz gerne mal ansprechen möchte, ist äh, Justin Bean. Ähm, ich finde, äh, seine Leistungskurve zeigt in den letzten Wochen schon eher nach oben. Weiß, Ach, es ist, ist sogar Topscore noch gewonnen?
1: Ja.
2: Ach, da
0: ja, also er, er muss jetzt natürlich wirklich ein bisschen Leistung bringen, weil äh, Kumaji ist wieder zurück. Janni Wetzel jetzt in dem Spiel sein Comeback gefeiert. Jetzt mm. äh, werden die äh, Positionen wieder ein bisschen eng da, äh, unterm, unterm Korb. Ähm, ja, bei Bienen auch die Körpersprache gefällt mir wirklich aktuell wirklich auch sehr, sehr gut. Ne? Also wirklich jede erfolgreiche Aktion ja. wird da wirklich richtig gefeiert. Ähm,
2: ja, ist nice. Aber ähm, was ich mir auch vorstellen kann, und heute haben die, hat glaube ich Alba sogar das kurz mal ausprobiert, dass er auf der 3 spielt. Also zumindest war, oder zumindest sah es so aus, ähm, war glaube ich, er war mit Komadji, ähm, Schneider und äh, Bean waren, äh, waren auf dem Feld. Ähm, ich könnte es mir auch vorstellen, dass das vielleicht mal auch so ein, jetzt wo, wo Wetzel auch da ist, dass man das, dass man Bean vielleicht auf der 3 auch mal startet. Ähm, könnte vielleicht auch noch interessant sein. Aber ähm, ich fand generell auch eine gute, einfach genau, wie, wie, wie du schon gesagt hast, gute Körpersprache. Einfach eine, mit, kommt mit einer guten Energie raus. Äh, und auch die Dreier, ne? muss man einfach sagen. Hat drei Dreier gemacht. Also ähm, auch der Wurf kommt so langsam. Ähm, da bin ich echt gespannt, was da, was da, was da noch von ihm kommt.
1: Ich glaube, bei Biene ist echt eine Sache, wenn der die richtigen Spots bekommt, weil er ist, glaube ich, ein sehr catch and shoot ähm, Werfer, aber wenn er wirklich weiß, wann er den Pass bekommt und wie er stehen muss und so, dann können die Dinge echt gut fliegen.
0: Ich würde gerne noch ein bisschen über ähm, die Center sprechen ähm, und auch nur teilweise mit, mit sportlichen Beobachtungen. Also äh, Janni Wetzel mhm. kam ja wieder zurück, sieben äh, von acht aus dem Feld, wo ich auch kann, kann man glaube ich nicht meckern fürs erste Spiel. Was man finde ich aber extrem gesehen hat, ist, dass der halt glaube ich wirklich eine lange Zeit nicht mittrainiert hat, weil also ich, der hat ordentlich gepumpt äh, vom links nach rechts laufen. <lacht> ich kann mich auch an eine Aktion erinnern, da hat glaube ich Matissek gestealt und eigentlich hätte es ein 2 auf 1 äh, Aktion halt werden können, und aber Wetzel hat es gar nicht, gar nicht geschafft mitzurennen. zu rennen. <lacht> äh, wirklich, das, das sah ziemlich quälend aus, wie er übers Feld gekommen ist. Ich glaube, wenn er nicht rennen musste, dann hat er es ganz ordentlich gemacht heute. Aber da ähm, müssen wir, glaube ich, darauf hoffen, dass wenn er wieder ein bisschen mehr im Flow ist, dass die Condi auch wieder ein bisschen aufgebaut wird. Wenn es jetzt Fußballmanager wäre, dann würde ich sagen, ist da Fitness gerade eher so eine 43.
1: <lacht> Frische. Aber, auch, ich, aber, ganz aber Condi dagegen. kommt eigentlich relativ fix wieder.
0: Ja, außer, außer bei einem selber so im, im Breitensport.
1: Ja, das ja das ist aber der, zum Glück der Unterschied, ähm, dass die es sehr Profis sind. Ja,
2: aber generell, ähm. Ähm, also die beiden Center, also Comanche und Wetzel, Comanche auch, Double-Double, 14-10, ähm, mhm. auch gutes Spiel gemacht. Ich kann mir auch vorstellen, jetzt mit Wetze, dass man da ähm, endlich mal unterm Kopf mal ein bisschen mehr mitreden kann. Auf
1: Bundesliga-Niveau ähm, auf jeden Fall. Genau,
2: so. ja. Auf Bundesliga, aber auch, könnte vielleicht sogar in der Euroleague. Also zumindest ist da die Rotation dann auch ein bisschen größer, ja. dass
1: man auch äh, anderes auch ausprobieren kann. Ähm, und du kannst halt viel mehr powern in den Zeiten, die du spielst, weil du nicht genau, so lange spielen genau. musst. Und, ich und bin sehr gespannt...
0: Jakob, was du über Wetzel in der Juwelik sagen wirst, wenn ein, zwei Spiele gemacht hat. Ja, aber, ja. Ich aber, bin aber
1: auch gespannt über seine jetzt zweite Saison. so. Es, geht, oder jetzt ich, eigentlich der dritte, er hatte ja schon Erfahrung. Er hat ähm, sich ja,
2: er, ich finde, er entwickelt sich trotzdem immer noch weiter. Also ist, man, man erkennt schon auch ein paar Moves, so jetzt heute, die auch ein paar Moves gemacht, die, die wirklich auch gut aussahen, ähm, wird, wird man dann sehen. Aber das ist ja genau dieses Ding, dass man vielleicht dann in der EuroLeague einfach eine größere äh, Line-Up auch spielen kann. Also genau sowas wie zum Beispiel, weiß nicht, Komaje, äh, Schneider und Bean. Ja, also da bist du ja schon doch ein bisschen größer und kannst dann zumindest vielleicht den Korb auch ein bisschen besser verteidigen. Ähm, ja, Bean ja, auf mal. der 3 in der EuroLeague
0: stelle ich mir wirklich sehr, sehr interessant vor, weil auf der 4 ja. ist er halt teilweise wirklich körperlich einfach komplett genau. überfordert und
2: mhm. aber, aber er hat ja genau diese Energie, um dann halt ähm, auch mal einen Rebound zu holen, also hat heute glaube ich auch wieder sieben Rebounds oder so geholt ähm, äh, und de, da kann er halt vor allem äh, die Position 4 und 5 auf jeden Fall sehr einfach unterstützen, einfach mit, äh, mit genau mit dieser körperlichen dann schon auf der 3 dann wahrscheinlich eher Überlegenheit.
0: Chris Komachi hat gegen Valencia, glaube ich, erst einen Ball in die Fresse bekommen und danach noch einen Finger ins Auge. Khalifa Kumachi. Ähm, oh ja, sorry. Ähm, <lacht> ja, ein, paar Mal, ein paar Mal muss das noch durchrutschen. Aber es ähm, ist ja auch
1: noch in der, der Mercedes-Benz-Arena auf, auf dem Würfel ist ja auch noch C-Punkt, Ja,
0: ähm Vorm Spiel dachte ich vielleicht eher, ob es äh, Hakim Nee, was war hier? Nee, wer, wer, wer war denn der mit der Brille, der die meisten Punkte hatte, bevor LeBron abgelöst hat? Äh, Kareem Abdul-Jabbar. Ach, so, ja.
2: ach so, ich dachte dann Hat der nicht spielen. auch immer
0: mit so einer Brille gespielt? Ja. Horace Grant ansonsten natürlich auch noch äh, den Emil natürlich als chicago wolfs legende <lacht> kennt. Ähm, auf jeden Fall, er hat sich aufgewärmt, auch mit so einer Sportbrille. Oh. Was ja auch Sinn macht, wenn du irgendwie bei einer Augenverletzung oder so im letzten Sperrt ist. Und dann hat er aber offensichtlich direkt vorm Spiel sich so gedacht, so, jetzt, wo es vielleicht wirklich zu Körperkontakt kommt, <lacht> da brauche ich sie nicht mehr.
2: Also ich glaube, so eine Brille stört dann schon wirklich sehr, ne? Ap beim Spiel.
1: Apropos Gesichtsaccessoires, weiß man eigentlich, was mit Sterling Brown ist? Und hat er die Maske noch?
0: Er hat heute wieder mit der Maske gespielt. Ich glaube, ich, also ich, kann mich auch erinnern, wie er in irgendeinem Spiel einen Schlag auf die Nase bekommen hat. Ich habe jetzt nichts okay. Offizielles gehört, aber ich nehme an, dass es halt irgendwie das Jochbein ja. oder so angeschlagen ist.
1: Okay. Ja, Komposition ähm, wieder. Ne? Wollen wir noch über den BBL Debütanten reden?
0: Ja, ich wollte euch mal fragen, wie vertraut wart ihr mit dem Werk von Anton Nufer ähm, vor dem heutigen Tag?
1: Ähm, nicht, aber ich habe gerade nebenbei ein bisschen geguckt und es ist, hat, ist ja ein witziger Zufall, dass das halt gegen Tübingen passiert ist.
0: Weil er aus der Jugend von denen kommt, ja.
1: Ja.
2: Young Tigers Tübingen SVVGG Möhringen.
1: Genau ja, die. Dann, hier das heißt wirklich jeder Scheißort
0: Tübingen. irgendwas mit Ingen hinten, ne? Ich bin ja mit der Regio von Stuttgart gefahren und also das ist wirklich zehnmal. Also
1: ja, und er ist dann ja, ja dann nach, e nach ehingen ursprünglich gewechselt.
0: <lacht> ähm, ja, ich, ja, er, er kam glaube ich eine Minute vorm Ende, ähm, klassisch ja. war Alba sehr versucht, ihm auch noch Punkte zuzuschustern, vor allem als sie 97 hatten und die Donuts, die drücken sehr gerne mal so einen Jugendspieler <lacht> rein also gerade Olindi und Matissek von der Bank waren da sehr motiviert ähm, aber das äh, hat er nicht hingehauen.
1: Er hat auch keinen kein Wurf genommen, ne?
2: Ne, nee. aber ein Rebound-Code mhm. und ein ja, Foul. Strong. Perfekter Einstand. Was sagt ihr zu, zu Procida? Ich finde, ähm, der findet sich so langsam echt irgendwie bei Alba wieder. So. Also der passt immer besser so in das System. Also er, er, er versteht, glaube ich, immer besser, wie, äh, was seine Rolle ist im Team. So habe ich zumindest das, das Gefühl.
0: Und er nutzt die Zeit besser. Ne? Also waren die Statistiken, die wir ähm, vorm Spiel so ein bisschen mhm. präsentiert haben, dass er ja wohl mehr Punkte auflegt als letztes Jahr, obwohl er weniger spielt. Und also natürlich, das kann es ja auch gar nicht kommen, indem er halt einfach mehr Würfe trifft. Er hat weniger ähm,
1: Spielzeit als, als letztes Jahr.
0: Ja, ist jetzt nicht extrem, so irgendwie von 16 auf 14 Minuten. Und sicherlich das heutige okay, Spiel klasse. hat daran vielleicht auch schon wieder was geändert.
1: Ja, es waren 17.
2: Oder ja, wollte gerade sagen, so viel mehr
1: war es nicht. Also es war halt allgemein extrem ausgeglichen, ne? So zwischen 11 und 24 war alles dabei.
0: Ja, man muss sagen, also wir haben ohne Thomas und ohne Thiemann gespielt, die wahrscheinlich unsere verlässlichsten beiden Scorer sind, ne? Mhm. Da haben wir an ja. ja der Stelle noch, noch gar Trotzdem 97. Gesagt. Ja. Ja, was auch, also ja. wirklich Wer macht das Scoring jetzt, bei Alba? Wir hatten 100 im Schnitt vor dem Spiel. Jetzt halt 97, immer noch ziemlich ja. nah dran. Also wirklich die Bundesliga-Offensive, die kann sich durchaus. Ähm, sehen lassen. Es ist dann halt nur immer wieder krass, wie groß halt wirklich der Unterschied dann halt in der Euro League ist. Ne? Da waren es jetzt 71 mhm. Punkte gegen Valencia.
1: Da sieht man es wieder. Geld wirft am Ende doch Kürbe. <lacht> ja.
0: Ja, schauen wir mal, wie das nächste Woche der Fall ist. Ähm, EuroLeague gegen Panathinaikos. Ähm, wenn Geld Körbe oh, wirft, ja. dann müssten die wahrscheinlich 200 Punkte machen in dem Spiel, weil die haben ja auf jeden Fall gut ausgegeben. Ich glaube, jetzt auch noch Kendrick Nunn, ne, irgendwie letzte Woche geholt.
1: Ach, herrje. Ja, also ich bin ehrlich, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll mit Podcast Aufnahme nächste Woche. Mit freitag Albert, samstag Samstag-Abend-Theater, Sonntag-Alber, ich glaube, ich habe keine Stimme mehr.
2: Samstagabend Ach so, stimmt. Samstagabend härter, ja. 2030
1: KSC. Das also...
2: Safe, das, ja, also. <lacht> Mal ja, gucken,
1: muss, wie viel da noch im Mikro ankommt. Wir können es vielleicht hochpegeln oder so.
0: Ja, deine, deine Aussagen einfach eintippen und dann von der automatischen Sprachwiedergabe äh, wiedergeben. So wie ich es in der Folge gemacht habe, die, äh, die ich alleine machen musste. <lacht> <lacht> ähm... Ja, ich würde sagen, wir nehmen einfach wahrscheinlich dann wieder am, am klassischen Montag auf, ne?
1: Äh, ja, um wie viel Uhr ist denn das am Sonntag? Na, ja, es ist 15.30 Uhr, ne, vielleicht mal gucken.
0: Ja, du bist doch wieder der, der, der Letzte, der dann noch am Lager mit einer Flasche Bier steht.
1: Naja, also je nach, ich weiß nicht, zu wie viel ich am Sonntag in der Lage bin, wenn ich ehrlich bin. Ja, wird, wird
2: wahrscheinlich wieder klassisch äh, also, äh, ein Montag, Montag-Aufnahme. Also aber ja, ja, gegen, kann... Sonntag gegen Braunschweig, die haben gerade Bayern besiegt.
1: Ach ja, wirklich? Ja.
2: 83, ja. 81 glaube ich.
0: Aber ich meine, also ja, wir haben gegen sie schon einmal die Saison gespielt.
1: gepoppt.
2: <lacht> ja.
0: äh, das war aber vielleicht eher, weil sie dann irgendwie die Spurs noch nach 20 Punkten Rückstand äh, ja, in auch geschlagen also haben. Krank. Ich habe ich hab mal ein bisschen reingeschaut, weil Football hat mich nicht so überzeugt. <lacht> Warum auch? Kann sich jetzt jeder seinen Teil denken. Ähm, mit, mit Alex King ähm, als Kommentator.
1: Ach ja, stimmt. Alex, ja, aber,
0: aber der wahre Alex King spielt ja immer noch
2: Basketball, ne? Kuba. Nee. <lacht> Bei Mailand. Genau,
1: genau, Bei Mailand
2: nämlich. Hat er auf jeden Fall gut abgeliefert letzte Woche. Ich, ich habe es mir auch kurz, äh, kurz reingegeben. Ähm, ja, Ja. war okay. Also ich glaube, die sind auch so noch in der Findungsphase generell. Ne? Aber ich finde es ganz cool, dass man da ab und zu so eine Spiele mal sich anschauen kann ähm, im, im Free-TV. Ja, und um
0: die Uhrzeit laufen sie auch nicht mehr in Konkurrenz zu uns. Von daher ist das ja alles fein. Aber es ist
1: Sonntagabend, Sonntagabends, hm.
0: oder? Äh, ja, und in der Nacht von Samstag zu Sonntag, glaube ich, da auch.
1: Ah, okay. Also die, die auch auf der Zone laufen, wahrscheinlich. Das sind andere Spiele. Ja, naja,
2: also zumindest gestern lief auch ähm, Raptors Spurs lief auch ab. Ähm, ja, auf der ja, Zone ja. auf jeden Fall. Ja, ich habe das Spiel dann ausgemacht, weil ich mir dachte, gut, Raptors werden sie auf jeden Fall das nicht mehr holen. Und dann heute Morgen aufgewacht, denke ich so, nice. Und? Äh, Im Fantasy... Ja, aber Kuba. Im Fantasy habe ich gegen Pascal Jakam gespielt und er hat nicht abgeliefert. Liebe Grüße, Jakob, übrigens. Äh...
1: Aber ja, solange dir das mit dem Ausschalten nicht im Finale-Spiel, was war's es, Gerrit? Spiel 2,
0: Final 2011, sechs Minuten
1: vorm Ende, der das Mavericks mit 15 Punkten hinten. Ja, <lacht> <lacht> wie aus Ey. der Pistole geschossen. Wirklich, ne? Also ist wie ein Trauma. Wirklich?
2: <lacht> ja, ich dachte mir, ey, komm, so ein, so, ein, so ein Spiel, so, was war das, das Siebtes Spiel oder so. Ja, ich war auch müde, dann dachte ich ja, komm, kannst du jetzt auch schlafen gehen. Äh, aber ja. ja. Das hört sich auch
0: nach dem Plan für jetzt an, ähm, außer dass ich die Folge noch hochladen muss, weil der Zug morgen früh, der äh, ja, fährt, fährt früh.
1: Ja, die ja, S-Bahn morgen
2: früh bei Fahrt. Mir, fährt bei mir auch, auch früh. Der nicht gut ich Nein. rolle, rolle zum Schreibtisch. Das ist schön. Das ist schön. Dann,
0: they, they see you rolling. Bye, bye. <lacht> see you. Alles für die Moderstadt.